0: Всем привет! С вами подкаст научно-практического клуба «Сайспик». И сегодня у микрофона Александра Тамбовцева, Герда протиком и наш специальный гость Никита Александрович Паричук. Бизнес-тренер, психолог-консультант в направлении эмоционально-образная терапия, а еще просто прекрасный человек, участник многих слетов, конкурсов, платформ для обучения soft skills, и мы сегодня будем задавать Никите интересные и, возможно, даже каверзные вопросы, на которые, мы надеемся, он нам ответит с полной откровенностью и поделится профессиональными секретами с нашими слушателями.
1: Привет, Никита. Привет, Герда. Привет, Саша. Я прям... Слово «слеты» — это прям про меня, мне кажется.
0: Никита, вот расскажи нам немножко о себе. Когда ты решил, что ты хочешь работать тренером личностного роста, тренером вообще, что произошло?
1: Слушай, ну, достаточно цикл большой, как и любой здравомыслящий человек. После школы я поступил в университет, и как и большинство людей поступило на специальность, по которой, естественно, не работаю. Я экономист, по первой специальности. И уже там, когда я активно занимался КВН, и не менее активно занимался учебой, я понял, что вот такая коммуникация само по себе интересна. И, наверное, я пошел в первую очередь от такого навыкового за телом, за тем, что мне нравится общаться, мне нравится... какая-то ну такое На тот момент, естественно, была движуха, но в целом общение с людьми, общение с залом, причем как один на один, так и с большой уйдет. И уже там начались какие-то пробы, мы там организовывали какие-то школы активов, слеты студенческие, и, соответственно, кто-то проводил какие-то мероприятия там обучающие, и там начали пробовать эту историю. После этого по завершению там, пошел работать благополучно, продажи и прочее, но все время была мысль, вот, наверное, хочется чего-то mm-hmm. какого-то, э, стать каким-то тренером, и на очередном слете все так же. который Где-то пригласили, на самом деле там тоже школа актива, такое нового поколения, Есть кто-то в Белгороде, искренне рекомендую ее посетить. И я там был, там было много прекрасных спикеров, один из них была Елена Русская. Это вот, наверное, очень замечательная спикер, там она во многих направлениях, работала с первыми лицами нашего государства, и ну так сложилось, что к нам она тоже приехала, и она много чего там интересного говорила, но помимо прочего, вот я прям помню момент, когда она рассказывала, как ей было 5 лет, и вот ее первый такой тренинг был, когда ей дали книжку, и она начала читать ее для всего класса, и в какой-то момент она останавливается и говорит... Вы слушайте, я, в принципе, с детства люблю разговаривать. Наверное, потому и стала тренером. Я сижу такой, ну все, судьба решена. Я
0: ждала этих слов.
1: Абсолютно точно. Я прям вижу, это очень человек из высшего эшелонга проговорит то, о чем я только мечтал. И вот, наверное, на этом сложилось. И после этого я твердо решил, что, ну да, надо идти в этом направлении. Ну и уже какие-то шаги начал делать.
0: А чем отличается
1: бизнес-психолог от бизнес-тренера? Слушай, вот хороший вопрос, потому что я на самом деле не вполне понимаю, чем занимается бизнес-психолог. Мне пытались объяснить, но я честно, ну, я понимаю там какая-то общая механика, ну, я не совсем понимаю, как психологически, mm-hmm. я понимаю, как с человеком общаться, но как с организацией есть затруднения. Я могу рассказать, чем занимается бизнес-тренер. Здесь особо психологии не сильно э, есть mm-hmm. на самом деле. Э, здесь больше такие навыковые, коммуникативные процессы. Э, лично я, как и многие другие э, ну, вот, тренеры, я работаю как внутренним тренером. Но, mm-hmm. И плюс параллельно периодически есть проекты, когда меня приглашают либо вообще в проекты, либо в хит-организации, там, через знакомство в основном, либо как-то вот я умудряюсь себя продавать где-то. А, но, ну, это интересные тоже бывает <связать> случаи Об этом мы продажи.
0: Похоже, спросим. А, и
1: ну, меня приглашают в компании, где я там, провожу определенную диагностику, смотрим, ну, вот, снимаем заказ и провожу то, бизнес-тренинги. В основном это продажи, это ну, различные переговоры. Ну, внутри компании, соответственно, там более расширенный спектр, там можно какие-то командообразующие мероприятия. Но это такой, я бы сказал, комплекс подготовки специалистов, <связать> когда. От нам говорят, вам, вот нам нужно там 10, условно говоря, продавцов вот таких-то компетенций. И мы смотрим вместе там с HR, еще со многими. Вот есть люди, мы их будем либо обучать, либо сразу занимать хороших. Если обучать, то вот это моя уже специальность, как выстраивать программу и так далее. Так что бизнес-тренер – это человек, который развивает каких-то внутренних сотрудников в том или ином направлении. Но я развиваю в основном продавцов.
2: Mm-hmm. То есть
1: да, у меня, соответственно, мой опыт там, в районе пяти лет продаж, да, и вот плавно я его. Он по факту остается, но в гораздо mm-hmm. меньшем сейчас объеме. И плавно вот я переношу его на специалистов внутри компании своей, ну, в которой я работаю, либо внешних, если меня приглашают.
3: Угу. Круто, слушай, ты, ты сказал, упомянул, что у тебя получается экономическое образование. Угу. А вот такой вопрос, обязательно ли получать, например, психологическое образование, если вот я вижу себя бизнес-тренером, да, Обязательно ли образование вообще?
1: Если о, если бизнес-тренером, то психологическое точно не обязательно. Угу. Оно как бы не, не навредит, скорее всего. Хотя вопрос, честно не говоря. Не навредит
0: ли психологическое образование это, это правда
1: личности? Это правда вопрос, потому что зачастую ну, некоторых тренеров за носит психологию а, ну, сильно, вот, э, угу. сильно да это видно и зачастую это не нужно потому что ну правда на психологическом уровне э, там это более такой навыковая история хотя если ты понимаешь какие-то глубинные процессы и можешь себе э, остановить порыв начать лечить людей да. Да, а продолжить все-таки как-то обучающий процесс поддерживать то тогда конечно она будет полезно. Угу. но если говорить вообще о образовании ну, бизнес тренера то м- ну, наверное, у нас, я сейчас, честно говоря, даже не помню, по-моему, открылась даже кафедра бизнес-тренерства mm-hmm. где-то. А, ну, вот сейчас точно не скажу, где. То ли в вышке, то ли еще где-то. Логично, а, мне но, кажется, я ну, хотела да. сказать, да. да. Да, по-моему, так. Наверное, ну, но, исходя из того, что я сейчас, как это вообще происходит? На самом деле, любой человек в идеале бизнес-тренер сочетание двух процессов. Это сочетание какой-то своей специализации, чтобы у тебя был опыт если продавец, то все-таки, чтобы ты занимался продажами, да, если там ты управление, все-таки лучше, чтобы у тебя был собственный опыт управления. Если тайм-менеджмент, то чтобы ты это как минимум на себе mm-hmm, применил, mm-hmm. а не просто об этом рассказывал. А иначе будет там тренер по боксу, который сам никогда не занимался боксом. Ну, это mm-hmm. Почему
3: тренеры не играют?
1: Здесь очень интересный момент, когда говорят, да, что ну вот тренер может и не быть там чемпионом. Чемпионом может он и не быть, но, скорее всего, я не знаю там тренеров, по, которые не занимались этим спортом. Вот это странно, потому что...
0: Тренер-теоретик такой. Это,
1: И по факту вот он мне видится, что научить ну, хорошо не сможет. Почему? и Потому что он не понимает глубинных каких-то процессов. Угу. А они всегда угу. есть. Угу. Но в частности, психологические. Он даже может их не осознавать на уровне мозга, да, вот не понимать, угу. не разложить их, угу. но он их чувствует. И поэтому он будет гораздо эффективнее, чем просто теоретический тренер. Это первое. Да? А второй момент – это как раз теоретическое развитие. И оно в основном сейчас через внешние тренинги. Тренинги угу. для тренеров проходят, какие-то такие программы, там, академии практиков и прочее. И прочее. И вот по хорошему хорошим тренерам надо быть это сочетание ну и третье конечно это практика 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 mm-hmm. это пробовать вот где угодно выступать как угодно ну и пробовать понимать эти самые процессы и на фоне этого на самом деле ну как что-то более глубинное не обязательно делать можно вот в этом направлении я знаю очень много людей которые из этого вышли либо с внешней стороны, как я, ну пусть я целенаправленно mm-hmm. шел обучаться этому отдельно, либо уже внутри компании это можно сделать, mm-hmm. когда ты работаешь продавцом, вот, чувствуешь себе силу и потенциал педагога. Mm-hmm. Да, вообще mm-hmm. mm-hmm. в, в mm-hmm. хорошем плане. Mm-hmm. То ну, вот, можно идти и отсюда шикарно развиваться, но потом, конечно же, какие-то курсы повышения ну, тренерской квалификации все-таки э, очень важны и нужны, потому что ну, это... Отдельные направления, это ну, я называю это искусство mm-hmm. Всегда как mm-hmm. психологическое консультирование да? Но это там есть свои подсистемы, свои навыки Которыми важно обладать mm-hmm. Кто-то, может, интуитивно их и чувствует Но в идеале, конечно, знать, это профессия все-таки
3: Ну вот раз мы заговорили про образование Такой и вопрос а, про педагогику да Вот как раз-таки получается Корпоративное образование и образование академическое Это ведь получается разные все-таки вещи mm-hmm. Потому что корпоративное, оно как раз точечно На какую-то компетенцию направлено
1: Абсолютно точно Абсолютно, mm-hmm. ну то есть есть какая-то задача и будьте добры, решите ее mm-hmm. вот таким то mm-hmm. образом. Хотя если честно, вот по общей тенденции, опять же, я весь рынок не могу сказать, но вот по тем компаниям, с которыми я так или иначе Соприкасаюсь там, через знакомых, друзей или вот mm-hmm. которых я был, все больше и больше ну, такая культура именно mm-hmm. создания. Она тоже под задачу, безусловно, mm-hmm. культуру не делают для того, чтобы люди стали культурнее. Да. Культура это делает.
2: Как человек, который занимается культурой
3: своей диджей диссертационной работе,
1: да. Культура — это инструмент да, mm-hmm. достижения, чтобы люди оставались, были лояльнее компании, были более расслаблены, было комфортнее, соответственно, это как, я не помню, в каком веке было открыто то, что люди, если они свободные, они рабы, они работают лучше. Да? И вот от этого, oh. это прям есть такое, да, я не помню, что это, это ли доклад, то ли какая-то работа докторская. ничего не работает? Да. Ну, по крайней Чем мере, сказал, определенных местах И ну, вот на фоне этого вот, Создается такое внутреннее образование но, но, по крайней мере, оно становится таким Более открытым, более свободным Действительно, все больше и больше Ну и, конечно же, это с академическим Очень далекие в этом плане образования
0: У меня тоже есть вопрос с летом, сходу вот прямо сейчас. Просто мы любим слово слет. <свят> да, 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 Я Я увел в тренд. Да, да, сегодня <свят> просто <свят> это инфлюенсеры собрались за микрофонами. <свят> слово слет они снова самомодны. А, вопрос: uh-huh. вот сейчас есть а, такие, скажем, общественные. Не сказать, что это организация, это просто какие-то группа людей, uh-huh. которые называют себя там свободным университетом и, допустим, ведут uh-huh. занятия там тоже там, навыки различные или, допустим, они там читают множество лекций, я просто знают вот, есть свободный а, университет, который там философский кружок, они там обсуждают различные тенденции с точки зрения философии там через призму философского опыта. Можно ли сказать о том, что, допустим, а, вот эта вот парадигма м-м, обучения через тренинги, она тоже может сформироваться в какой-то не знаю там открытый университет?
1: Ну, по крайней мере, я знаю точно несколько университетов, которые уже сформировались таким образом на основе учебных центров, да, поэтому ну, это очень разумное развитие. Да, mm-hmm. но, так, у учебного центра зачастую, что надо в какой-то университет объединяться. Это как и э, каких-то направлений, да, там психологические mm-hmm. тоже направления. Хоп, в какой-то момент в университет объединяются. Так что да, это вполне нормально. То тут главное, чтобы была какая-то направленность. Потому что есть учебные центры, которые занимаются всем и сразу. Uh-huh. Да, то есть yeah. тренер, у которого 15 или 20 тренингов, и они все в разных направлениях.
3: Мы инструменталисты. И
1: на самом деле я не исключаю, что ну как минимум, это если действительно очень большой опытный тренинг, у него точно есть опыт какой-то, ну и как минимум какая-то информация, знания. Ну вот как я уже и говорил, скорее всего, такая практика в поле uh-huh. у него, мне кажется, не во всех этих моментах есть. По крайней мере, вот со всеми действительно топовыми тренерами, с которыми я встречался, ну, да, там несколько направлений есть. Условно говоря, если им дать материал, они что угодно проведут.
2: Uh-huh. Uh-huh. Но у них
1: топовых там 3-4 направления, это прям относительно такой максимум. Или, по крайней мере, есть золотые 3-4 тренинга, все остальное надо.
3: Есть запрос,
1: будет Так что, да, это нормальная история, мне кажется. кажется. кажется и в принципе это это, это, тренинг как сама единица мне кажется это э, ну важный элемент будущего образования. Угу. Потому что сейчас мы все больше и больше, опять же, по моему ощущению, идем от, от просто от знаний да, к угу. их применению точному. А С это что? Это навыковая да. история. Угу. И тренинг как не, не как вот что приходите, я соберу группу, а как просто элемент обучения да, в университете, неважно, угу. в школе, где ну, А давайте вот как, какой-то практикум проведем. Это, по-хорошему, есть тренинг. Поэтому...
0: Угу. Да, сейчас
3: корпоративное обучение, академическое обучение, они так. Поняли. Заметили друг друга да, и так немножко такие, так стремятся, что вот называется. этот парень. Это ты. Давно
0: тут Один отдыхаешь. Расскажи нам, Никита, а что нравится и не нравится тебе в работе бизнес-тренера? Открой ну, нам
1: секрет. Да. Здесь все во многом, наверное, зависит. Первое, еще раз повторюсь, я все-таки в большинстве своем внутренний тренер. Mm-hmm. Это принципиальная такая вещь, потому что, конечно же, у меня есть знакомые внешние тренеры, да, большое количество. И, в принципе, у самого... Ну, такие порывы были, но uh-huh. как-то так Не сложилось, ну или Наверное, так и должно было быть, наверное, на данном этапе Я пока еще внутренний тренер Поэтому я могу исходить скорее из своей парадигмы uh-huh. Потому что внешний тренер все-таки там будут Свои истории, это индивидуальный предприниматель Это вот uh-huh. такой Бизнесмен-тренер, да, uh-huh. всегда Я все-таки внутренний работник Хотя, повторюсь, внешние заказы периодически есть И если что нравится, то, конечно же Мне нравится Это, а, само написание, потому что Я очень, ну, в основном сейчас все тренеры и внутри, так сложилось, угу. и внешние. Это как-то дополняешь, ты создаешь и э, ты понимаешь, что в процессе обучения, в процессе вот этого, э, даже индивидуальных каких-то консультаций, я строю теории. Ну, точнее, не теории, а вот структуру тренинга угу. новую. И вот создание этих новых каких-то элементов, создание новых каких-то упражнений, вообще достижение своей цели. Ты понимаешь, что вот мне надо обучить вот этих людей вот таким-то, таким-то навыкам. Угу. И я знаю, что а, вот это сложно, вот здесь вряд ли будет. Как я это буду делать? И Когда ты начинаешь мыслительные процессы как там? У меня есть такая доска, на которой я что-то mm-hmm. пишу. Ну, мне перечни проходят, говорят: как доска отвечает, я по нее стою и думаю. Ну, вообще, да, отвечает, но надо долго подумать еще. У меня в принципе такой, у меня есть три пункта: как я создаю тренинг. Первое, я должен стоять, второе, у меня должна быть большая доска, потому что я то самое можно писать на листе, но мне как-то.
0: Записывайте лайфхаки.
1: А третий пункт, я разговариваю вслух. Поэтому очень часто я обычно один остаюсь После работы и там пишу тренинг Не потому что я очень люблю оставаться после работы А потому что это самое удобное Я не отвлекаю других своими странными поведениями Но это вот такой мой формат И это абсолютно нравится И это действительно очень кайфово И когда ты с этим приходишь на тренинг и такой Работает Это, конечно, безумное удовольствие Ну и плюс обратная связь от участников Когда ты что-то делаешь и у них получается и Но это ощущается на уровне ощущений
3: а вот по поводу участников, да, с какими группами, да, или вот с кем тебе комфортнее угу. работать? Кто твои участники тренинга?
1: Слушай, ну, я, наверное, как-то так не буду разделять, нет такого, что вот с этим гендером или с этим а, а, ну, возрастом. Может быть, да, тип, типажи
0: какие-то, а, если типологическим. Типажи с
1: тоже, я, наверное, очень сложно будет. Ну, понятно, что плюс-минус, это какие-то активные люди, на самом деле. Mm-hmm. То что у меня обучающиеся там, такие очень взрослые, mm-hmm. матерые мужчины, Там у нас я работаю в ну, компании, которая занимается в то же время IT-разработкой, mm-hmm. там есть, по крайней мере, тестеры, ну, Я в IT не так разбираюсь, поэтому там есть люди, которые IT занимаются, но это соответствующие мужчины, зачастую в возрасте есть, и там есть такие живые активные люди, что всем просто удовольствие проводить тренинг. Это были не продажи, понятно, но это просто был кайф. А бывает наоборот, вроде приходит молодой парень и ну, унылый персонаж, назовем это так. Но идея в том, что как раз вот педагогическая Идея в том, mm-hmm. что когда ко мне приходят люди Ну, во-первых, у меня нет иллюзии Что вот сто процентов я всех должен Довести до результата Это mm-hmm. ну, изначально невротическая такая идея В прямом смысле этого слова Это невротическая идея, что вот я должен быть Идеальным, я по объективным причинам Не могу этого достичь, как минимум потому, что кто-то не выспался Я могу быть И гуру-тренером, но если он не выспался Ну, я буку кофеин только Или внутри меня что-то вколоть Чтобы он стал активным, но он не возьмет Мед, то, что mm-hmm. ну, ты у меня запланировано, да, и так далее. То есть я сразу какой-то процент понимаю, что, ну, процентов 70-80 моя, э, я, я смогу покорить. Остальные, ну, может быть, выводят, может быть, и нет. Mm-hmm. Я То буду. Есть, фокусировка
0: работ... какая-то, да, происходит.
1: Да, mm-hmm. это нормальная история. А, бывает такое, что все 100 прям, ну, огонь-огонь, да. Но, что важный момент, что если 80% процентов наоборот выпадают, то это точно не их проблема, это моя проблема. Mm-hmm. <laughs> это я что-то делаю, что все 80 человек выпадают. Либо я вообще не подготовился ни в ту степень, ни на аудиторию не mm-hmm. продумал а, либо это в принципе там не моя аудитория или там не, м- не моя тематика но если говорить о продажах то плюс-минус я mm-hmm. понимаю то есть свою область скорее mm-hmm. моя аудитория это моя область компетенции да то есть если я не работаю в какой-то там в недвижимости да или там в очень крупных сделках которые там по полгода mm-hmm. год длится, то понятно что ну, я просто не смогу им mm-hmm. что-то сказать такого чего они там, сами не слышат а если клиент мой там где ну, не буду сейчас загружать, там, там B2B-сектор, b 2 там средняя mm-hmm. э, длина э, сделки и прочее, то здесь я, в принципе, если я понимаю, кто моя аудитория, я заранее подготовился, то я плюс-минус могу поработать со всеми. Более того, а как это мне, а мне, слава богу, уж так повезло, очень часто попадались, назовем, сложные участники, не потому что люди сложные, mm-hmm. а потому что я вначале был очень некомпетентен и создавал этих сложных участников. Внутренний локус контроля у человека. Ну, мне кажется, это такой Хороший, хотя можно и да, можно и через внешний дойти, также очень эффективно. Я просто ну брал обратную связь из этого, то есть я понимал, что если человек меня бесит, а были прям такие, которые прям вот ты хочешь его убить, ну нельзя, ну вот нельзя, и, ты, и в идеале, чтобы сесть после тренинга и подумать, а что случилось-то вообще?
0: Перенос какой-то был определенный. Да, да, Там даже был не
1: перенос, там было, скорее всего, но ну, это, я, кстати, даже не знаю, как это вот называется, с терминами у меня совсем беда, а, когда ты в поле э, находишься, и ты, ну, ты чувствуешь все, что ну, начинаешь чувствовать то, что происходит с ним. Ну, вот, кстати, по-моему, то есть какой-то тоже термин коммуникация, не помню. А, в общем, идея в том, что ну, я создаю его mm-hmm. по факту, своими какими-то ограничениями неверным словом то есть при парень пришел веселый, и mm-hmm. через 40 минут Он вот такой вот насыпившийся mm-hmm. Я не заметил, я не смог отработать его Я не смог mm-hmm. создать верную групповую динамику То есть, на самом деле, я в большинстве своем могу это сделать И история Если я захожу на, на группу И группа какая-то вот такая плохая значит Напряженная, что, напряженная да? значит, я напряженный Это вот на 100% А, то
0: есть как зеркало получается Абсолютно, аудитория.
1: на 100% Вот по-другому прям, ну, я не знаю Может, это и бывал но у меня, по крайней мере Я практически не помню такого mm-hmm. Может, я, конечно, вытесняю эти моменты Но... Я не помню таких моментов, честно скажу Так что, если говорить о группе, это все, что в зоне моей компетентности Практически все люди, мне комфортно То есть, точечно может кто-то выбиваться, но так Все замечательные
0: Какие запросы на тренинги у тебя самые частотные?
1: Классические продажи, на самом деле Классические продажи и какие-то точечные вещи, связанные с направлениями. То есть там mm-hmm. ну, это классическая там, отработка возражений, там на старте или уже в конце э, какие-то истории, что вот они ничего не выясняют, не спрашивают, или в принципе не продают, не подходят. Да? То mm-hmm. есть они вот вроде бы все умеют, подойди к каждому, спроси, все, все может. А когда в работе, вот такие они подлецы и негодяи.
0: А как-то есть какое-то полевое? ну в жив... То есть не в рамках mm-hmm. тренинга, а вот против говоришь, идите, продавайте, вот я буду смотреть.
1: Периоди... <свят> да, периодически бывает, там в зависимости от ситуации, допустим, у меня внутри это заменяет, так как у меня телефонная, mm-hmm. компания продает телефон, это аудиозвонки, прослушивания mm-hmm. и потом там разборы или какие-то там параллельные прослушивания. Да? А <свят> в других компаниях, ну, да, периодически бывает такая история. Ну, не скажу, что часто, но вообще это здорово, когда есть такая возможность действительно прийти, особенно если ты что-то разобрался, собрал, потом идешь, угу. смотришь, и потом здесь, сейчас, ну, потому что все-таки Как я уже сказал, продажа это не просто вот говори так, так, вот на это слово говори так, на это так. Это не про это, это во многом про, как я себя веду в этом отношении. Сейчас, чем больше я провожу, тем больше вообще я убеждаюсь, что продажа это про переговоры, про умение выстраивать отношения с клиентом. Правильными словами, правильном направлении, у тебя правильный фокус, да, есть. Но это про отношения. И зачастую не принципиально сама фраза. Зачастую принципиально, что ты понимаешь, зачем ты ее говоришь, ты можешь выкрутиться из этой ситуации, да, ты И угу. ты, ну, в какой-то степени...
0: как вот вообще...
1: Да, да, ты управляешь собой в этом процессе, в первую очередь, на угу. самом деле. И за счет этого воздействуешь на клиента. И поэтому, когда ты с живым клиентом выходишь, то есть человек вот в эмоциях, прям вот, вот здесь, сейчас. И все сопротивления, которые на тренинге бывают, такой, ну, это вот я снял, вот с клиентом по-другому, вот я все вроде умею, потом подходит он к клиенту, и вот, знаете, такая небольшая вроде бы, но стрессовая ситуация, и все, что вот у него изначально есть в компетенции компетенции все вылетает, а все, что учили, там и остается. А, За счет этого ага. действительно можно какую-то более эффективную, что ты подходишь, говоришь, слушай, давай обратим внимание, давай посмотрим, давай еще раз попробуем. Ну и вот
0: угу.
1: периодически случается счет этого щелчок.
0: А на внешних тренингах ты тоже а, видишь, получается, что-то связанное с технологиями продаж? Да, да.
1: да? да. Ну, собственно, Расскажи и веду.
0: парочку кейсов. кейсов. Всегда, да, в внешних мероприятиях, просто ты наверняка работаешь очень много с молодежью, там, с людьми ага. молодого возраста, вот, что-нибудь такое классное.
1: В, в каком направлении кейсов? Ну,
0: вот. а, допустим, а, тебя пригласили как внешнего тренера на ага. мероприятие. Вот, и произошел, допустим, какой-нибудь интересный случай, был какой-то необычный запрос, либо ага. что-то произошло на тренинге, что пошло не так. Это, знаете, ну, как спектакль тренинг говорит.
1: меня, ну, допустим, что я могу рассказать я самый такой, наверное, самый первый мой внешний тренинг это было, конечно, очень весело. Mm-hmm. А, ну, очень весело в кавычках. Ну, по крайней мере, для меня уж точно Это было, ну, соответственно, несколько лет назад, когда я вышел на внешний рынок И так сложилось, что меня пригласила компания одна И там, ну, вот я, ну, на тот момент я сейчас понимаю, что я понадеялся на свой опыт внутреннего тренера. Ну, как бы, угу. То есть у меня был уже опыт внутреннего, я ну, вот меня пригласили, говорю, да, давайте. Я понадеялся, что он, ну, то он мне достаточный. Я пришел на тренинг, и понимаю, что э, э, там девчонки были из салона, салон, точнее, там...
0: Видите, ногти. Ногти, угу. да,
1: брови и так далее. Угу. Но, вот, э, все девушки. И... Э, у них, ну, такая определенная специфика была, определенная специфика их направления. Я вроде как проговорил все с заказчиком, но когда, так часто бывает, да, когда ты потом возвращаешься с заказчиком одно вроде, а потом приходишь к ним, и там ярко вышенный немножко другой запрос, там вот они от нас уходят, вот так-то нам не надо, это надо. И, ну, как-то я Чё-то как-то вот растерялся, пошел по программе, у меня не было каких-то доп-кейсов, чтобы вы понимали, у меня был двухдневный тренинг, конец второго дня просто половина группы ушло с тренинга. <свист> я, я, как-то до волевых довел его, я просто ходил, думал, а, ну, заплатят, не заплатят, я не знаю, конечно, я и мне безумно стыдно, я говорю, заплатят, хорошо, нет, ну и ладно. Да, 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 да. И это вот оно такой опыт было, ну просто прям потом садился, про, они а, мне там заплатили, чуть-чуть не заплатили, со мной mm-hmm. перестали общаться. Но, ну, я понимаю их, но это нормальная история, да, то есть, ну, вот, собственно говоря, если бы они там не заплатили, ну, точнее так, если бы они со мной созвонили, сказали, слушай, так и так, вот такая история, ну, и прям сильно урезали бы, а мы бы либо вообще не заплатили, на самом деле, это было бы, на мой взгляд, вполне mm-hmm. разумно тоже с их стороны, и это, мне кажется, норма. Ну, потому что ярко выражено прям такой, что если полгруппы уходит, дело не в группе. Ну, вот это ага, 100%. Ага. Да? То есть дело во мне. Ну, и на самом деле действительно дело было во мне, потому что сейчас после этого, если я провожу тренинги, я обязательно, ну, помимо заказчиков, если это не моя знакомая аудитория, с которой вот я прям mm-hmm. знаю, там, розницы, в которой я работал, либо аудитория, с которой я работал, я обязательно езжу и смотрю на полях, и какую-то еще аудиторию собираю, чтобы это было ну, первичка с участников, mm-hmm. а не mm-hmm. только какой-то с руководителей их. Ну, и, соответственно, это и есть вот то самое развитие прекрасное, да. Mm-hmm. Но ну, такой опыт тоже был, и он прекрасен. Но, конечно, после этого я дня два прям в холодном поту походил.
0: Ну, я представляю, да, такое напряжение просто, когда уходит. Это знаете, когда ты ведешь, допустим, там какую-то лекцию или, не знаю, там мастер-классы. Вот у нас сейчас тоже проводится мастер-классов много. И, к сожалению, мало того, что они стоят там, допустим, в дневное время, когда обучающиеся находят на занятиях, когда все, в общем, преподаватели находятся на занятиях, как неудивительно, да. А никто не приходят, несмотря на то, что тема классная, либо они это уже слышали, просто стоит и уходят. И если, допустим, ты ведешь это а, занятие, ты такое типа, Матерь Божья, тебе ты продолжаешь читать, рассказывать дальше материал, а в голове у тебя помогите, Помогите!»
1: — На пустой аудитории вообще?
0: А, не, не, просто, пустой, ага, пустая аудитория, ты продолжаешь по инерции просто читать. Не, просто, когда вот видишь, то, что, знаешь, это все берут телефон, в общем, и они как вообще капсулируются, и ты, в общем, до них уже, собственно, достучаться не может можешь и даже вот эти всякие...
1: А это, кстати, сказать, ну вот история, почему ну, тренинг во многом более ну, по крайней мере, более живой формат, чем лекционный, действительно, потому что ну, лекционный формат, ну, там очень обрезанный, да, арсенал взаимодействия с группой, трениковый mm-hmm. формат все-таки гораздо более живой mm-hmm. в этом плане и более искренний, на мой взгляд, ну, потому что я могу честно повлиять на них, они могут честно мне ответить, и на фоне этого мы можем как-то честно выстроить коммуникацию внутри и понять, нам надо или нам не надо все это вообще.
0: более честный.
1: более честное взаимодействие. Это почему? Потому что больше инструментов. Вот и все. Если сидишь один на один, еще больше инструментов. Да, так что.
3: Ну вот, кстати, часто после тренинга участников спрашивают, да, что, с чем вы сегодня уходите, да, и mm-hmm. даже спрашиваешь ли ты своих. Да? Mm-hmm. Да? А вот что чувствуешь ты после тренинга? Чего тебе дает тренинг, каждый тренинг, который mm-hmm. ты проводишь?
1: Слушай, ну вот, как уже говорил, здесь в зависимости от... Если на тренинге был какой-то такой яркий момент, mm-hmm. ну, как, допустим, вот на этом тренинге mm-hmm, Либо mm-hmm. что-то, что-то поменьше Я действительно, ну, во-первых, я ух... <смех> эти моменты, конечно, небольшой стресс есть Но я ухожу <смех> вот с некими...
2: <смех> <смех> <смех>
1: <смех> есть такая. Но в последнее время это, значит, все реже и реже Это как история с... Я не помню, эту фразу много кому приписывают По-моему, первоначальник ее какой-то шотландский комик Еще 18, 19 века Говорил, mm-hmm. слушайте, удивительная вещь Я безумно верю в удачу да? И знаете, <смех> что я заметил? чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. Примерно такая же история. На первых этапах это прям много, а потом, чем больше я тренируюсь, тем более лучше становятся люди вокруг меня в аудитории. И вначале он действительно уходил во многом с таким опытом, во многом даже где-то был более или менее нервозный. Но если говорить о плюс-минус таких адекватных тренингов, то действительно первое – это... Получение вот этой какой-то обратной связи позитивной это вот такой первый хороший бонус, который всегда есть, если э, ты сам чувствуешь, что да, ты довел до результата. Mm-hmm. Вот качественное какое-то изменение, оно проявилось. И даже не обязательно человеку это говорить. я это просто, ну, ты просто это слышишь со стороны, что было и не, вот, не было, а вдруг появилось. Это первое, это эмоциональный, безусловно, какой-то такой подъем. Второе это качественное, если ты какой-то инструмент применил и он сработал. Да? И, именно, я, Давайте несколько примеров веду, но первый пример такой прям педагогический, мне кажется, я зах- э, провожу первую половину тренинга, тренинг еще в компании, где нагоняли людей на тренинг. Mm, прям добровольно да, да, да. О, да. Прям, Мне повезло, я очень много с такими и в, в продажах работал, таком кризис-менеджером, когда на меня прям вот я слышу, мне, наверное, профессиональное, когда я захожу в магазин, слышу крик, я такой, о, мой клиент. Причем не ваша продажи психолога, тренинг, я такой, о, все, это мой. И вот там пришла аудитория. Первую половину мы что-то проводим. Опять же, аудитория, ну так, вроде как включена, но вроде как немножко в себе. И после перерыва я прихожу, какой-то опрос начинаем, тему упражнялки и по опросу понятно, что вот прям одна, тема, которую проходили до перерыва, она прям в ноль, в ноль вообще никто ничего не понимает. И первая история, ну понятно, это бешенство, это, я ж вам только что объяснял, ну, увы. Ну, вы...
2: Просто
1: вот и, так? Да, и все слова. А Материца, я, кстати, тут спрашивала, просто про мать не спрашивал, Нельзя, да? Про честную коммуникацию. Ну, вот внутренний порыв такой идет. И вот что такое, на мой взгляд, один из навык компетенции, когда ты внутренний можешь себя вот этот момент остановить, да, то есть понять, так что происходит?
0: Проанализировать просто холодно. Да, вот этот
1: моментальный анализ в процессе, да, если он есть, это прям здорово. Там у меня Жизнь такой. Теория построения навыка, ты вначале это анализируешь после тренинга, потом ага. после события, потом, когда ты совершил событие, но потом исправляешься тут же, а потом вот оно только идет, ты такой замечаешь и начинаешь анализировать. Да, вот я пока на этой стадии. Идеальная стадия, когда ты, в принципе, сразу же начинаешь делать как надо. И вот в тот момент я прямо замечаю, стоп, а я чего хочу от них? Просто хочу назвать их всех неприятными словами, но скорее это не, я не от них хочу, я хочу просто это для себя. Да, mm-hmm. чтобы удовлетворить свои эмоции. А от них я чего хочу? Чтобы они усвоили материалы. И это мне будет приятно. И вот этот момент такой слушайте, ребят, мы до перерыва, я помню, что не конспектировали эти моменты, да, и просто там какие-то, слушайте, давайте тогда... я и вижу, что...
0: точкам да, пойдем Да, да я, я вижу,
1: что материал не усвоен, ну, ну ведь верно, они такие, ну да, да, давайте попробуем еще по-другому немножко. И мы прям начали, нам ну, вот, за- записи и так далее, и с одной стороны, ну вот я и себя, ну, как-то успокоился, а, да. с другой стороны, ну, они прям наглядно сказали, мы не знаем. И когда я им предлагал вот инструмент, такие, ну, логично, ну, давайте пробовать. И реально вот после этого какой-то процесс запустился. И вот когда такие моменты происходят, и ты прям по итогу выходишь. Такой, о Вот это вот прям ты, ты чувствуешь, что ты немножко вот с собой поработал в этот момент, угу. и действительно достиг какого-то качественного Круто, истории, но ну, да. чуть ближе к навыку.
0: Вырос так еще да. немного Не, слушайте, взять себя в руки вот в такие да. сложные моменты. Потому что действительно, когда видишь то, что человек в затупе, и ты хочешь ему помочь. Но он просто не может взять твою помощь. Вот, э, возьми. Вот, да, ты такой, возьми, вот, пожалуйста. Не знаю, люди, которые пишут ВКР за последние две недели до сдачи, и которые абсолютно не понимают, что вообще происходит, что происходило предыдущие четыре там пять лет, которые они учатся. Людям, которые нужно срочно посчитать математическую статистику, они не знают, чем отличаются параметрические критериев. И вот ты тоже хочешь им что-то дать, но они не могут этого взять. Это так обидно Потому что это уже не нужно
1: Уже бесполезно поздно На самом деле, вот ты искал вроде как История взять себя в руки А мне кажется, ну, это не У нас сейчас есть просто такое понятие Ну, можно взять себя в руки Оно такое общественное, да Но это не про общественное понятие, это про навык Uh-huh. это конкретный но ну, на мой взгляд это тренерский навык uh-huh. то есть это, это профессиональная компетенция это не то что просто ты должен собрать да, да,
3: да, на да. самом деле а, она программа. должна быть она такая и
1: должна uh-huh. быть то есть я в принципе когда я общаюсь с тренерами и так далее ну, я все время uh-huh. на это проверяю спрашиваю и так далее как вот с Конец этим работать грант,
0: на самом деле да. ну,
1: потому что на мой взгляд это обязательная профистория, история когда ты должен в моменте а такое будет всегда uh-huh. ну, ну, в процессе жизни uh-huh. Тренерства, будут uh-huh. ну, люди которые которые что-то по каким-то причинам, ну, вот, которые mm-hmm. ты описала, да, они, они не могут взять. Ну, условно, тупят. Ну, я так не назвал, но ладно. Вот. Это просто люди, у которых, ну, подруг, скажем так, на мой... Сугуб, Альтернативное восприятие? Сугубо розово а- а- очкастый взгляд. Да, любой человек может овладеть, ну, условно, любой компетенцией. Это как... М- Саша,
0: он оптимист. У меня, да. Yeah. Yeah. Фла- yeah. фл- фл- Флэшбеки
1: из моего да, прошлого. В общем, сейчас не помню, из советского прошлого был такой разговор, когда обучали обезьяну, обучали речи mm-hmm. и это была такая история ей карточки показывали и в общем она какой-то объект смотрела и показывала на карточке составляла mm-hmm. какую-то вроде как фразу и был момент когда э, она увидела вертолет обезьяна и подбежала у нее лежали карточки и она взяла и у нее две карточки было стрекоза и то ли, ну, то ли железо то ли не, ну, электричество точно не могло быть а большая большая что ли большая стрекоза вот ну и тут вертолет, большая стрекоза, прям чуть ну, ли не доказывает. Что...
0: да, То
1: есть, да. все, можно разговаривать. И когда общались с этим человеком, спрашивали вообще: ну, то есть, а на ваш взгляд, вообще, можно Обезьяну научить разговаривать? Он говорит, ну вообще можно. Вопрос не в этом. Вопрос: зачем? вот, а вам надо. Да.
2: Все, конечно,
1: Поэтому, да. Поэтому, Здесь, мне кажется, даже вопрос не в том а, ну, Мне кажется, любого можно Но просто а, на, надо ли ему это И сколько времени это займет На кого-то просто физически не будет ресурса То есть можно, У-у. можно, но надо год своей жизни на это урок <За�
2: Salesforce> там, ну, Только на него
1: Ну я условно вкруирую, но наверное, ну, вот, ну, вот. А на кого-то буквально 5 минут И хоп, он уже взял И на самом мне деле кажется, ему все остальное 으- время скучно Да,
3: Плавно подходим к эмоциональному образному Терапии, да, 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 да. Ну, да, да. Ну... да, и поэтому...
1: плана связано, да.
3: Да, мы вот хотели тоже, собственно, спросить, раз у нас есть такая возможность. Угу. Да? Мы знаем, что ты консультируешь в этом подходе, да, эмоционально-образной терапии. Угу. Расскажи поподробнее про этот метод. Что там интересно. Ну, давай,
1: мне, Да, я в свое время, когда я... Я же психолог по... Вот, собственно, второе Даже у меня изначально дополнительное высшее mm-hmm. образование да? а, Но ну, потом я, в принципе, такой психолог Изначально самоучка Потому что я курс высшей, ну, точнее, общей психологии Проходил по Ютубу ну, Там есть 55 ч... лекций, двухчасовых лекций То есть прям два mm-hmm. года mm-hmm. Вот, вот, Я все их просмотрел Убираю есть конспекты по всем лекциям mm-hmm. а, ну, то, Когда пошел магистратуру, Я по этим конспектам сдавал mm-hmm. а, И поступил а, Да И у меня основная такая Когда я, в принципе, изучал психологию самостоятельно И будучи ученым в университетах Основной был вопрос У меня даже не вопрос был У меня вот такое ощущение какой-то недосказанности всегда было Потому что есть понимание Психология – это воздействие на какое-то ну Условно, назовем абстрактно На эмоции человека Потому что они так или иначе у нас нет четкого понимания, что это да, Но mm-hmm. мы понимаем, но ну, все прекрасно понимают, что вот Это есть, и это где-то внутри человека Явно находится да? И создалось ощущение, что Все направления Я знаю, что у нас mm-hmm. Психоаналитическая да, направление Кстати, эмоциональная терапия ну, псих, Психодинамическая да, а, В модальности mm-hmm. психодинамической Психотерапии находится mm-hmm. Но каждая психотерапия в той или иной э, такое ощущение, что где-то остановилась на каких-то рычагах. Ну, допустим, тоже психоаналитическая сейчас она во многом изменилась. Я вот ссылаюсь еще на mm-hmm. э, классическую ну, истоки, школу, да. ага. а, где э, остановилась, где на сознании. То есть mm-hmm. вот ты осознал проблему и постепенно это помогает все глубже и глубже осознавая э, ну, истинную комплекс истинную mm-hmm. ну, противоречие.
0: Осознание своего бессознательного. Да. Осознание своего бессознательного в какой-то момент
1: поможет тебе все прояснить. Окажется, не совсем. Точнее, или не всегда, или когда-то работает, а когда-то не работает. Либо это
0: долго просто очень. Ну, Либо это очень долго. От пяти лет.
1: И у меня вот сложилась другая гипотеза, что там, скорее, за эти пять лет какая-то еще другая процедура происходит, в результате чего. это Потом где-то еще когнитивная психология, соответственно, на на мысли. И да, они влияют, но такое ощущение, что это тоже какой-то рычаг, что это ну, есть прямой доступ к сердцу, а есть непрямой массаж. Вот это какой-то непрямой массаж на психику через мысли. Непрямой
0: массаж кондиции.
1: Когниции, Да, да, да. Когни... И... Э, э, не, не на, наоборот, еще. когниция это непрямой массаж на психику.
0: Ну, мы изменяем когниции у человека. Ну да, да, да.
1: Нет, почему? Вот он ты и
0: делаешь. У человека есть определенные когниции, которые связаны с... ладно,
1: с терминами у меня плохо, правда, поэтому я сюда не буду лезть. То же самое, да, ну дешталь подход. Ну на самом деле, как мне видится, гораздо ближе, но он там немножко в... Но ну, uh-huh. это как раз про прообразие ну, И про образы, но это на проживание здесь и сейчас С одной стороны, это тоже ну, Здесь теперь, да а С одной стороны, это тоже классно С другой стороны, опять же, через здесь теперь э, Ну, вот, на мой взгляд, это гораздо ближе Но uh-huh. как-то не факт, что это проявится Ну, то есть, он достаточно... Э, мне видится, неполноценно может раскрыть Тебе Мне нравятся просто пустые стулья? Пустые стулья это шикарно, более того, мы их активно используем Пустые стулья это классика Да, Они Они обязательны, но если их не есть Это прям очень помогает а, вот так вот. Ну и, собственно, вот угу. в этом а, полете я и сказал, что вот где вот этот вот... Где вернусь к метафоре. Где прямой массаж сердца, где прямое воздействие на... Э, хочется на, на сразу саму... и Да, да, да. Хочется вот, вот не пять лет, да, ну, хотя я ну, вот уважаю безумно да, психоанализ, но хочется вот как-то побыстрее, да. Угу. Хотя бы, ну, если не за один сеанс, то хотя бы за пяток, чтобы уже был хороший результат. А но на, ну, на самом деле, как показывает практика, и за один можно неплохо поработать. А, и а, в чем идея эмоционально-образной терапии, по-хорошему. На мой взгляд, самое гениальное, вот Линда Николай Дмитриевич, ее основатель, вот, по-хорошему, 30 лет где-то основал ее. Mm-hmm. А, Да, этот наш, с... слава богу, да, вот, в современный, который сейчас здравствует еще,
2: mm-hmm.
1: прибывает в... ну, у него сейчас надеюсь, что все сложится, открывает свой университет. Да. Mm-hmm. И, на мой взгляд, его гений, помимо всего прочего, там mm-hmm. много всего прекрасного у него, есть да, умение простым языком объяснять весьма сложные вещи, но вот основная все-таки гений, это открытие, это то, что напрямую с психикой, по крайней мере, не знаю, насколько напрямую, но гораздо ближе, чем, мне кажется, вот эти вот все рычаги, это образы. Вот когда мы так неосознанно представляем какой-то образ... И он как-то видоизменяется, у угу. чудо, вот моментально меняется эмоциональное состояние. Вот никогда-то, не не вот, оно вот здесь моментально меняется.
0: А, то есть получается через образы воздействуют
3: да.
1: эмоции. Более того, не только эмоции воздействуют. Ну, психо, ну, соответственно, никто не отменял психосоматику, состояние меняется. Человек болит угу. голова, ты что-то делаешь, не болит. Человек uh-huh. давит сердце, ты что-то делаешь, собран, бум, не давит. Я мог, я, мог, я мог дышать. Да? Ну, то есть есть а с шка- не работает? Мигрень, кстати, работает. Ну, опять же, я не знаю, насколько есть... Это как работает классическая история со страхами. Это еще из НЛП идет, кстати. Вот НЛП тоже во многом на образах в этом плане работает. С они работают. Так вот, и есть еще история с немедицинской аллергией. Mm-hmm. Вот. И аллергия тут же проходит. Она не когда-то проходит не вот через какое-то мнение. Она вот она здесь, сейчас. Вот человек человека там хоп. Хоп, исчезла Но ну, если, опять же, она вот здесь сейчас была проявлена То, то есть это не отложный, Может быть не uh-huh. история может быть прямо здесь сейчас Но здесь сейчас, скорее всего, более поверхностная Ну, uh-huh. Есть и более глубинная там история Да, она чуть-чуть уже подольше Но это вот, вот и по моим ощущениям Это прям вот, вот он, доступ к тому, что ты искал И это, конечно, меня первое, что заманило Но все остальное, это уже такая Инструментарий и тоже свой кайф от этого имеешь
0: Где ты учился?
1: Именно вот, это да, именно именно я сейчас ну, непосредственно ну, там, несколько подходов, тут, тут, скажем так, опосредованно ага, учился ага. через вторых учеников, а сейчас обучаюсь непосредственно в ну, сантехнической терапии, но это, я не помню, это университет, сообщество вот как раз у Линда uh-huh. основателя, и сейчас у него прохожу... Постоянный, он mm-hmm. у меня уже расписан uh-huh. В вот, прошлой mm-hmm. да. Грядущий год Уже практики расписаны Ну и, соответственно, там вот я прям в это погружаюсь
0: Мне вот тоже сразу а Вопрос, в, вопрос да. с лету mm-hmm. Вопрос с лету. а У человека, получается, для того, чтобы Ну, клиент Угу. с запросом для того, чтобы ему действительно оказана была психологическая помощь в вот это вот это в этом направлении эмоционально-образной терапии. У него, соответственно, должна быть развита именно образность. да, угу. То есть как ты проводишь какую-то диагностику предварительно вообще, как у него там с образами? Угу.
1: Ну вот вначале такой немножко... Полунаглый ответ, а потом, потом серьезный, да? А, полунаглый. Вот смотрите, а вот как, на чем школьники учат математику. Детский, вот там прям первый, палочки, второй класс. Для счет. палочки для счета. А есть такое, вот у тебя одно яблоко Вот было ага. такое, да? Вот, вот представь, а вовочки два. Ага. Вот в этом предложении уже есть эмоциональный образ. Угу. Представь есть слово.
2: Ага. И
1: большинство детей с этим справляется
0: Ну, потому что у них уже уровень интеллекта позволяет мыслить абстрактно логическими категориями.
1: Вывод единицы не могут воспринимать образы, это прям болезнь. Mm-hmm. Все люди могут воспринимать образы. Mm-hmm. Да. То есть
3: это не зависит, например, от репрезентативной системы, да? То есть если я, например, не визуал вообще ни mm-hmm. разу, неважно. На а-га. самом деле,
1: ну, если с этим сложности, безусловно, есть, если приходит человек, да, максимально рациональный такой дигитал, который цифры, какими-то там руководитель. Представьте света, что? Да, да, чем вы
0: широкую?
1: No, no, конечно, будут сложности. Но можно ли с ним, можно, но ровно по той же схеме, как mm-hmm. и с обезьяной. Это не я к методу, а не к человека, да? я смотрю свои силы. Я могу достигнуть того, чтобы у него появились образы, но либо могу, но очень долго, через долгое время. Ну, может быть, оно того и не стоит. Но в основном, в основном, у всех есть образы, просто как мне подойти. Иногда ты в основном просто говоришь: ну да, представьте, как это. Классическая история это вот заходы на образы. Следующее. Мы опять же заходим через психосоматику чаще всего. Да, ну вот какое-то событие, соответственно. Что ты чувствуешь в этот момент? Ну плюс-минус, что-то же чувствуешь. Допустим, злость. Допустим, злость, прекрасно. Где ты ее чувствуешь в теле?
0: Ну, скорее всего, люди, наверное, будут жаловаться на то, что у них там сжато горло, супер, да, да, груди, колено, вот, 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 вот,
1: абсолютно, ну колено, злость, колени – это сильно. хотя, наверное, бывает. Просто внутренняя шутка, да. Слишком
0: внутренняя шутка.
1: К сожалению, да. Он где-то
0: описывает какую-то локацию. Да, 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 да. Ну,
1: скорее всего, например, там, если он не описывает локацию, говорит, ну не знаю. Но, ну, ты ее как-то же чувствуешь. Скорее всего, ты же ее не видишь злость. Ага. Ты ее, как-то, скорее всего, она где-то в тебе находится, правильно? Ага. Логично. Ага. То есть и даже у логиков ну, с этим сложно поспорить. А ну, если он, он...
0: скажет, говорит, вот этот человек, вот он меня бесит, моя О, злость. О, бесит, там.
1: класс. А как ты чувствуешь, что тебе ты бесишься? Это как происходит? Ты смотришь
0: на человека и вот он бесит тебя
1: Так, так. А где это в теле? Ну, ведь, есть, ведь ты же... не внешне где-то бесишься, по тебе нет. Я тоже не внутри. могу понять, где меня бесит. Ну, по всему телу, вот прям. По всему телу, о, здорово. Да. Вот что-то по всему телу. Вот все, и она уже появилась. Ну, если человек, ну по всему телу, отлично.
0: она будет со всем телом работать. Ну, и дальше мы на самом деле эту историю
1: забираем и говорим: ой, слушай, а представь, вот это вот первое, что приходит, как бы ты мог написать это состояние, если это бесит, да? Бесливости, не знаю, как это можно слово сказать. Бешенство.
3: Какое-то дрожание такое вот конечности. Uh-huh. Да, ну, я скажу, а
1: как, бы это, как вот это можно описать? Какой, какой образ? Первый, что приходит в голову? Вот не знаю. Отлично. Просто
3: называется, все.
1: Вот как вот это дрожание может выглядеть? Прям абсолютно любая, любая картинка. Вот ты сейчас задумываешься, не задумывайся. Не задумывайся, не задумывайся. Любая картинка, которая приходит в голову на самом деле, вот в этот момент. Вот что, какой образ?
3: Вот-вот ну, ничего не приходит <связано> Вообще, зубы зубы может быть? Нет, зубы? ну
1: у тебя прямо такой логичный образ. Хотя может быть, да. Но а в такие моменты тоже бывают. Но, а в такие моменты мы можем, <связано> опять же, разные инструментарии можно сделать, да. Вот, Слушай, <связано> там, можно вплать взять. Ну, скорее всего, это <связано> что ага. происходит. Если такое происходит, то это какой-то психологическая защита. Ага. Вот, а нас, ну скорее
0: всего,
3: вот. да, И угу. мы как-то
1: на это говорю, Слушай, а что тебе мешает? Да, давай ага, представим угу. вот блок, да. Давай представим твое спокойствие. Ага. Вот что такое спокойствие?
0: Пойдем от обратного. <связано> да, <это, как> мы
1: идем от обратного. <связано> как-то mm-hmm. это пробуем доставать, либо самые крайние там, ну, какие-то там тонкости такие веселые, там, из разряда, если приходят, там, есть пример, когда человек приходит, там, и говорит, ой, это о, даже все мне вот плохо, что может, я ничего не могу, вот плохо и так далее, ну, это в какой-то момент, там, да психологические какие-то хитрости mm-hmm. Слушай, ну давай, расскажи, какой там, я не знаю, там, не знаю, какой м- твой плохо. П- нет, парень плохой uh-huh. и так далее. Нет, ну прямо жизнь, жизнь uh-huh. Давай, расскажи про него. И начинает описывать, вот он mm-hmm. какой, слушай, как он тебе представляется, и начинает описывать. И там как-никак появляются какие-то uh-huh. образы метафорические. Uh-huh. Метафоры и так далее. Ты уж, ой, слушай, а давай вот. И что-то мы за это раскручиваемся, и оказывается, там образный мир шикарный. Ну просто есть какая-то психологическая защита.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому, ну, какими-то хитростями можно, но чаще всего, ну, по крайней мере, по моей практике, в основном какие-то образы плюс-минус появляются.
0: А вот получается, Круто. да, это да, вообще прикольно Так-то, знаешь, на самом деле, вот похоже Вот у нас занятия в магистратуре ведутся По практическим Основам теоретической психологии Это называется так, вот, и мы там а, берем название. А, Да, название просто да. оно Возможно, как бы... образование да. И там тоже приходят тренинги Они тоже как раз работают с э, Образами, uh-huh. да, вот я помню, что У нас тренинг проводили один Там нужно было представить там свою а, обиду А, я тоже вот это вот, да, вот, это, вот uh-huh.
3: Войдите вот в этот вот... В круг силы
0: но вот да, это, да, вот да. да. ну, это конечно что-то как-то из НЛП, наверное уже.
1: А, ну а я опять равно, же, повторюсь, да. они во многом похожи Пошли. где-то будут. Ну и вот и единственный что момент, что в том же самом НЛП, если говорить про субмодальности и работу, ну допустим как там работа с ну там опять же у нас тех же субмодальностях там mm-hmm. есть а, такой момент как Допустим, что-то тебе не нравится, а сделай так, чтобы тебе это понравился объект.
0: Перепрограммируй.
1: Ну, в плане
0: Саша заинтересовалась.
1: Как это можно сделать? Что
0: нужно делать?
1: Куда идти? Кому платить? Заберите деньги. Take my money. там как раз интересная идея, и это тоже вот у меня всплывало, когда я занимался NLP, что как-то ну вот это немножко вот это прикольно, это явно прикольно. Что-то mm-hmm. как-то не так. И на основном образной терапию. У меня первично такой момент. Все здорово, но что-то как-то не так. Чувствую подвох. Не зашло. Ты садишься, думаешь такой, думаешь, да, вот же, да, на объяснение. Бессознательно помогает. И Там идет механическая работа во многом. Отодвинь, подумай, уменьши образ. Черно-белая картинка. Да, да, да. Черно-белая цвета. Ну, кстати, вот когда черно-белая картинка, это зачастую работа со страхами, там у них достаточно хорошо это развито. Ну, по крайней мере, они очень классно через диссоциацию, через двойную диссоциацию, там вот они подходят, но по факту это плюс-минус такая, мне кажется, классическая работа сейчас со страхом. По крайней мере, у нас во многом схожа хотя не совсем. А, вот, а, а ну, вот там, по крайней мере, что я проходил, да, то это вот изменение вкусов, мы прям, я помню этот образ, и мы технически меняли образ. И это, с одной стороны, конечно, здорово, но с другой стороны... Когда мы говорим про образ, это чаще всего часть личности какая-то. Угу. Какая-то, вот, какая-то структура, угу. какая-то часть, какая-то, какой-то, либо внутренний ребенок, либо это интроект какой-то внутренний. Ну, то есть, вот это вот какая-то вот какая можно определить как часть личности, назовем угу. это так. Угу. И но очень странно, часть своей личности прям так уменьшать ее образ, физически менять. Да, ригидность короче да, такая. Да, О, это прям так раз, а, а, это... А, тут, мне тут, это
0: тут. не нужно. Да. До
1: свидания. Это очень странно. Это как у... меня мне, мне, мне не нравится форма моего носа. Возьму там, нож и изменю ее. Но это примерно вот та же механика, да? Это с... Самое главное не сам. Да, да. А да. С вот. и, и поэтому идея в том, что мы не физически меняем образ. Там прям мы можем, там ага. есть определенные механики, но мы с ним коммуницируем по-хорошему. Мы ему что-то предлагаем, мы ему что-то говорим. Ну, естественно, у меня есть гипотезы. То есть, это я не так, что просто хоп, и общаюсь с образом. У меня вначале есть выстроенные гипотезы, исходя из какой-то практики и наличия образной какой-то картины, точнее, образного словаря уже существующего. Ну, исходя из коммуникации с этим образом вообще, я спрашиваю, что он, как он. Исходя из этого, есть определенные приемы взаимодействия. Но не то, что уменьши свет, измени форму и так далее. А это, ну, прям взаимодействие. к примеру, ну, там есть образ, э, периодически появляется какого-то там, дракона или там, зверя mm-hmm. какого-то, mm-hmm. иногда даже неприятного, да. Но есть дракон, ну, и очень часто это образ э, злого э, ребенка, обиженного, оскорбленного, агрессивного ребенка, которого вот оскорбили в детстве, который не знает, как защититься, и который проявляет гнев. Соответственно, скорее всего, человек будет наоборот подавлен, да? то есть это mm-hmm. подавленный, вытесненный гнев. Mm-hmm. И что мы делаем? Ну, мы предлагаем с этим драконом, во-первых сказать ему что-то приятное. В идеале вообще погладить его. Да, ну, Превратить дракона. Да, да, на 100%. Кстати, это мультик очень гениальный. Но очень вот это важный, мой да. топ-1, и там столько, это, это, если вы не смотрели, посмотрите, это лучшее, что может быть и во многом но это про психологию и точно про очень многие другие но вехи развития личности. И да, да, то есть mm-hmm. мы по-хорошему, мы не меняем дракона, мы с ним взаимодействуем. Мы показываем, что он для меня значим. Опять же, я в голове, когда общаюсь с клиентом, я понимаю, что, скорее всего, там внутренний ребенок. Я это проверяю еще через mm-hmm. вопросы, и все, все отклики говорят, что да, это там часть, это личность часть меня, он на меня злится, или там на внешних, неважно. А, вот, и я понимаю, что да, это внутренний ребенок, я ему предлагаю человеку здесь, сейчас со мной, взрослому, да, вот с ним как-то взаимодействовать. И для этого, кстати, мы зачастую ставим стулья. Вот, Представьте, вы на стулья.
0: Что сидит перед вами. Да.
1: <свят> Опять же, это такая диссоциация. Да, ага. вот мы ну, прям не где-то в себе, а можем его выставить. Но можно и в голове работать. Это тоже рабочий Такой механик. Угу. Через онлайн мы работаем как раз. вот ну, ага. Человек может <свят> у себя, конечно, выставить стулья, но я не смогу это проверить, поэтому так, работаю на веру
0: Психодрама уже, да, вот так немножко. Во многом, во многом. Ага. Но,
1: но, но образами. Вот в ага. этом и прелесть более универсальная история. Что мне не надо ну, как действительно, как-то танцевать, да, прыгать. А я все это в голове я провожу. Я
3: сказала даже. Как-то да. в какой-то мере. Ну,
1: на физическом уровне, да.
2: Вот
3: с чем получается работает эмоционально-образная терапия, то есть какие самые частые, мы уже поняли, страхи, да, вот mm-hmm. какие такие берешь да, на рассмотрение. Yeah.
1: Yeah. Изначально эмоциональный образная терапия по-хорошему со всеми палитрой. Да? Психологические консультации работают, ну, как и с психозами не работает да, понятно. А, хотя там тоже есть своя философия, и даже там есть случаи с пограничниками, но случаи с пограничниками, mm-hmm. мне кажется, в любом направлении на самом деле есть. Я так. слышал Ах, их я слышал их и как в транзактном анализе, говорил ко мне пришел пограничник, раз-раз-раз, хоп, получилось. Но, но это скорее исключение, действительно, да. Но в основном, естественно, то есть мы, мы делим.
3: Просто очень сильно хотел. да, да.
1: Если больной хочет выздороветь, ни один врач ему не помешает. Да.
3: Это потрясающая да. фраза.
1: И э, в связи с этим, ну, понятно, что мы работаем ну, со всеми невротическими э, расстройствами.
2: Mm-hmm.
1: Если говорить лично обо мне, то в основном ну, мои направления, это, ну, честно говоря, тоже такой большой спектр, где скорее могу сказать, с чем я ну, не, я работаю, не работаю. да, да я mm-hmm. По крайней мере, сейчас у меня не было ну, прям э, запроса на... Э, Скажем так, внутрисемейные да, отношения. Mm-hmm. Хотя по факту были несколько опытов практик, но я по факту но туда не иду, не работаю. Не работаю, опять же, но ну, не работал с очень какими-то степенями, прям суицидальными наклонностями. Mm-hmm. Хотя, опять же, вот когда я понимаю, что у меня были клиенты, которых э, были они, но они были не ярко выраженные, mm-hmm. да? то есть они просто говорили, что вот они были, но вот какой-то там э, пиковый э, момент прошел, и я ну, взялся mm-hmm. и очень был удивлен, потому что мы за два сеанса прям очень классный результат достигли. А, вот. Но вот прям э, с пиковыми, наверное, вот сейчас ну, вот не возьмусь исключительно потому, что ну, хочется вот в этом направлении все-таки немножко пожить, прежде mm-hmm. чем браться к таким историям. А, и э, хотя и с другими какими-то пиковыми историями, Историями, там, тем же самым... Э...
0: То есть не в, состоянии, не в острых состояниях ну, да, просто да, не острых. Хотя, опять
1: же, люди работают отлично, работают. Ну. Это, наверное, больше моя история. Но вот я работал с человеком в остром состоянии. Э, история с... Ну, там, э, стресс, стресс mm-hmm. был у девушки, у нее случился э, ну, эмоциональный... Это паническая
0: атака? Ну, не или... паническая
1: атака, кстати, нормально вот Панические атаки, да. Мне тоже нравится. Достаточно быстро даже. Какой-то
0: просто срыв
3: на фоне ну, чего-то. Там, да, и...
1: у нее был срыв, у нее была травма но, там, эмоциональная, там, но, то, ее, с, с матерью были проблемы, там, у нее наркотическая mm-hmm. зависимость. И вот она наложилось, и там вот они а до этого были да. суицидальные наклонности, mm-hmm. соответственно, тоже вот, резанные э, конечности. Mm-hmm. Да. И просто mm-hmm. вот это момент, прям там яркий и пиковый был момент, ну и, опять же, вот на фоне этого, вот, там не было какого-то такого яркого одного направления, да, вот, все соединилось, но это с равно, вот, была такая работа, и она тоже достаточно успешна в тот момент. Там, успокоение достаточно сильное пришло. А, но я стараюсь, на, сейчас на осознанном уровне стараюсь пока это не брать. А, ну,
0: Хочется спросить про какую-то вот любимую тему. Вот, ты, вот Приходит к тебе человек, допустим, с каким то невротическим расстройством, ты такой, а, скорее всего, у вас вот это и анладает.
1: ха Любимое невротическое расстройство, это вот же интересно <свят> Я, кстати, объясню, почему но, Возможно, такого момента нет Потому что, опять же, немножко Терминология другая Потому что не совсем невротические расстройства Можно это назвать, мы чаще называем Внутрипсихологический конфликт <свят> когда, Потому что, скорее всего, эта история Опять же, он здесь наглядно виден то есть есть два образа, ну их или больше, может быть, или mm-hmm. большое количество, но вот, которые вот как-то взаимодействуют. Ты видишь, ну, по крайней мере, понимаешь образ описанный клиентов, и ты можешь этот конфликт решить. И поэтому ну, вот, любимых таких нет, но достаточно самые частое это всегда есть какой-то внутренний ребенок, очень частая история, прям очень частая. Да? И взаимодействие, ну, самое классическое, на самом деле, это истории так или иначе связанные, все понятно, мама-папа. Mm-hmm. Над... Но опять же, там образы вообще не факт, что там появится мама или папа. то может быть образ черная туча, какой-то э, непонятная кочерга, баба-яга. Тем... Кочерга, вот, тем... да, кочерга очень пара. часто это э, 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 негатив, который тебе передали. Либо uh-huh. это какое-то послание родительское, может быть. То есть в виде кочерги мы можем вернуть либо просто uh-huh. какой-то негатив, либо агрессия, может быть. То есть, ну, потом, там, один из приемов мы его возвращаем агрессору и так далее. А
0: Агреть кочергой приобретает новый смысл. Да, да. да. Более того, oh, в,
1: да, в, да, в, да. в таком процессе Можно очень хорошенечко эмоционально расслабиться. Ну, то есть, есть даже такой момент, когда ты возвращаешься в ситуацию и позволяешь своему вот тому я ага. сделай что хочет расчлененка была в упорах у людей
0: в смысле типа как русалка сверху снизу ну
1: какую часть вы
0: вам говорят слайсами или кусками да да да
1: да примерно так но потом мы их оживляем все таки эмоция первый пик выпадает вот поэтому наверное таким образом но самый простейший образ допустим сейчас если говорить то часто история это такая вот такая очень серьезная тревога на разном фоне очень многие сейчас люди как раз Через знакомство из-за границы, но ну, периодически кто-то. Mm-hmm. А, ну, вот. И там какая-то паническая тревога вот из недавних э, это тревога из того, что mm-hmm. есть ощущение, ну, во-первых, сильное чувство вины и лишнего человека, что вот, я не смогу устроиться здесь никуда на работу mm-hmm. и так далее. А, да, там, интерект матери, соответственно, mm-hmm. был. А, там была тревога, что вот я не смогу устроиться на новую жизнь. Вот это вот тревога приспособления. Ну, вот вот а сейчас очень большое. А, с депрессиями, ну, вот прям. Настоящей депрессии, когда человек... А, такой
0: синдром собозванца, когда у тебя депрессия не настоящая? Так
1: Хроническая. У тебя даже депрессия не настоящая. Не, ну, часто очень приходит, у меня депрессия. Это понятно, да, да. в Инстаграме нужно сделать.
3: Да, да, Уже второй день депрессую.
1: Да. С хронической, опять же, я бы сказал, что, ну, я бы осознанно не взялся, я бы mm-hmm. так сказал, ага. да, то есть у меня уже
0: депрессарик какой
1: о чём там говорить, опять же, ну направление работает, конечно же, с этим
3: ну, слушай, так интересно. У меня столько вопросов сейчас. Мне кажется, нам нужно еще отдельный какой-то... Щас, щас, прос... Мы ивент какой-нибудь сделать или какой-нибудь... И... У нас просто был уже сай-разбор. Мы приглашали разных
2: психологов в
3: разных подходах. И мне кажется, надо туда еще раз
0: сделать Мы там кейсы разбираем. Я подготовить. И каждый со своей позиции. То есть мы приносим кейсы. Мы там запускаем вопросы студентам. Ну и вообще, в принципе, всем желающим. студентов.
1: Нет, вот с эмоциональным Лучше так, потому что ну, нужны какие-то образы. Ну, просто да, были в
3: дистанции, а теперь я думаю, что можно уже и со студентами, и реально нужно обязательно провести такое мероприятие.
0: Нет, серьезно. А мы нет. Никита, и в завершение уже сегодняшнего нашего подкаста расскажи, в чем ты видишь смысл вообще работы бизнес-тренера, в чем ты видишь смысл работы психолога-консультанта в подходе эмоционального образа на терапии. Нравится ли тебе то, что, <свистрия> вот,
1: чем ты, ты занимаешься. <свистрия> да. У меня всегда очень такие два варианта ответа. Самый простой, но мне реально кайфово от этого. вот, <свистрия> вот, вот и В чем смысл? <свистрия> <свистрия> в том, что <свистрия> это да. <свистрия> ну, это, это, это реально просто кайфовая история. А, но, а второй, если глобально, но ну, безусловно, я могу какой-то, ну, точнее, я ставлю для себя uh, вот какой-то глобальный смысл, исходя из того, что uh, действительно в эмоциональной терапии <свистрия> <свистрия> сейчас мне очень видится там различные перспективы развития в том я до подкаста говорил, что прям есть какое-то идеальное желание совместить, как раз выйти в психологию на физиологический mm-hmm. уровень, и вот прям провести психологическую консультацию с знаю, МРТ каким-то прибором, и посмотреть, что там происходит. Потому что, ну, есть...
0: Функциональная диагностика. Да, да, да. То есть,
1: как-то начать совмещать эту историю. А
0: вы исследователи?
1: к сожалению, пока в душе только, да, но... Я тоже
3: своего Да, да, да.
1: Это вот такая... Я облом сейчас читаю, да, в этом вот... Где-то в той области. Вот... Но это скорее ну, вот такие, это не то, что глобальный смысл, uh-huh. это ну, скорее такие идеи на первичные. А вот глобальный смысл, ну, у меня есть просто идея, что жить вокруг, э, если вокруг тебя живут люди, которым хорошо, это uh-huh. здорово. В первую очередь тебе это здорово. И вот мой смысл Жить таким образом, чтобы вокруг меня Было людям хорошо Ну, А по максимуму постараться это сделать Аура
0: такая, как в да.
1: Исключительно с одной эгоистической целью Потому что я считаю, что мне тогда будет Лучше жить на самом-то деле Нужно
0: сделать всех счастливыми и психически здоровыми
1: Ну да, да, да Как можно больше Ну опять же, всех нет, психозов никакого нет Это можно говорить, но зачем Да, да
3: Ну просто в другом
1: Поэтому, Насколько это возможно, вот в этом направлении просто двигаться. И в этом и есть смысл, просто двигаться в этом направлении, периодически ставить себе конкретные точки и результаты, потому mm-hmm. что, я так понял, в какой-то момент я просто был в процессе и особо ничего не было. Какие-то себе точки а результата надо ставить. мотива слова. на
0: цель произошел так. Мы желаем тебе ну, сбычи всех твоих мечтаний, всех твоих целей. Вообще, на ну, да. самом деле, было бы классно посмотреть, если ты действительно когда-нибудь соберешься ну, ты не можешь не собраться, Никита. Ну, У ты, тебя нет просто уже никакого видишь образ да, потребного будущего. Вот действительно провести. У нас просто есть МЭК-центр в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Можно собрать команду договориться с нужными людьми, посмотреть, как это все будет. Разумею, что... договориться. <свят> Звучит <свят> очень перспективно, да? <свят>. Мне нравится. Звучит очень Я, я пошел куда надо. <свят> <свят> вот. А и у нас а, остается а, любимая Сашина рубрика. На... Ой, да. близ, <свят> да. Блиц, блиц Скоржи без границ. <свят> а, где учиться на бизнес-тренера,
3: на тренера личностного роста, и нужно ли вообще учиться? Такой вопрос.
1: Как я уже отвечал, учиться направлению, все-таки обучению нужно. А где учиться? Но вот пока что есть просто классные тренеры. Их надо смотреть. Я могу порекомендовать, ну, допустим, Ольгу Паратнову. Наверное, сейчас один из лучших тренеров-тренеров в Москве, которого ну, я вообще знаю.
0: Логично, а, ссылочки наверное, мы сделаем в Да, если
1: надо, будет сделайте. Ну, прям вот, я в ней учился, и ничего не... Ни... Ну, я уж не знаю, насколько ей будет интересна моя реклама. но действительно, один из лучших профессионалов, с которыми я сталкивался. Вот, откровенно говорю.
3: Плюсы и минусы – работы бизнес-тренером.
1: Плюсы, наверное, тоже уже сегодня проговорили. Во многом это вот удовольствие, угу. реально усиленное удовольствие от аудитории, если прямо она словила кайф в пользу. пользу. да угу. а Минусы, ну, на самом деле сейчас, если говорить минусы, это то, что я банально ну, во-первых, может быть, какой-то эмоциональный. Если у тебя ты работаешь не таким хорошим бизнес тренингом где у тебя два тренинга в mm-hmm. месяц, или по крайней мере у тебя есть четкая программа и ты с ней хотя бы там через три дня ездишь. Это mm-hmm. одна история. А если у тебя там, условно говоря, постоянной активности и ты тренинги в мыле проводишь, то mm-hmm. они от- откровенно бывают средними и это прям mm-hmm. самому неприятно. Ты проводишь, понимаешь, что ты проводишь, потому что Тебе надо его провести да. и ты смотришь на время и они смотрят на время и это прям отвратительно это такая имитация ну какие Действия. имитация да. обучения это же самое назовем, в психологии имитация процесса вот когда происходит имитация обучения это худшее что может быть на мысле это
3: грустно да цитата девиз по жизни
1: О-хо-хо. Отличный цитат. <свят> а кто сказал? <свят> Никита <Паричук. свят> ну, да, да. Ну, Честно говоря, да, ну, это очень, вот. очень сложно. Мне ну, нравится у меня ВКонтакте, я как в 2009 году, да, когда... Ты в 11 в 11, я помню, дождакался. И не в 9, все-таки. Я очень не помню, как... <свят> все равно а, поздно. Да, <свят> это правда поздно. У меня там стоит цитата из Менхауза, да, 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 улыбайтесь, господа,
2: улыбайтесь.
1: Мне кажется, она все еще актуальна внутри, но все-таки это прорывается
3: хобби, интересы.
1: На 100% процентов, но тут психология обучения это вот мои хобби, интересы. Но есть сейчас еще один, это социальные танцы, назовем это так. Это есть West Coast Swing и Бачата. Так я занимаюсь. Ты танцуешь? Да.
0: Ну, с кем-то?
3: А фильм, книга, вот что-то из последнего прочитанного mm-hmm. или просмотренного?
1: Ну, сейчас из последнего. Ч- читаю Обломов и Кавки. Замок Кавка. Ничего себе сочетание. А, ну, вот в зависимости от состояния. Просто, да,
0: прихожу, в хорошем настроении читаю Обломов. Плохое настроение, читаю Кавки. И еще смотрю, как прежит Мне кажется,
1: наоборот. Хорошо, что я как раз могу в хорошем настроении читать. Мне там интересно. прям захватывающе. Как сюр просто происходит там. Вот. От слова сюрреализм. Ну, из недавно прочитанного, это прям победа, Анна Каренина. Ого. Да. Из фильмов, честно говоря, наверное, здесь затрудни сказать. Из тех, могу сказать, которых мне понравились, вот, как приучить дракона, я всегда рекомендую. Могу из очень таких неочевидных, но, мне кажется, очень таких ну, я даже не знаю, популярно-психологических. Mm-hmm. А, по крайней мере, там очень четко это прослеживается, вот прям очевидно. Крит наследие роки Вот это не очевидно, точнее, может быть, все смотрят его по-другому, но я когда посмотрел с точки зрения психологии, думаю, е-мое, как наглядно все. Более наглядного фильма. Там прям вот наглядно показана проблема человека, как он уходит в себя, потом как ему возвращают ответственность, как он через... Это как люди отвергают, ну то есть там отрицание происходит у людей, как он наоборот через поддержку и через слабость показывает силу, как ну вот просто вот, как, как еще раз называется? Крит наследие роки.
0: Крит наследие вот. да, это
1: про великого боксера Рокки, который вернулся с Пенсии. За этот фильм сервису Сталлоне вручили номинацию «Возвращение в большое кино». Фильм плюс-минус такой, ну, нормальный, такой приятный, спортивная драма, но психологически, с точки зрения, ну, прям очень... Ну, причем они достаточно наглядные, если вы плюс-минус это Сценарист,
3: видимо, хорошо поработал. Ну, там ничего сложного нет.
1: Ну, просто вот для меня было это такое откровение, когда я посмотрел, такой, нифига здорово. Сколько
0: много новых точек мы сегодня обнаружили вообще. Я, честно говоря, вот такой немножко отлет. От, от а, я вообще просто ожидала, что когда вот будет Саша задавать вблице вопрос про любимую книгу или любимый фильм, то что будет что-нибудь такое там, а как просыпаться утром и эффективно начинать свой день. белого листа, там, не знаю, там Несы, короче. там. Такой Несы еще
1: не почитал, но хотя нет, наверное, я, по-моему, его открыл, то есть я периодически открываю какие-то книги и читаю из-за разряда. Ты должен поставить себе цель, которую тебе понятно, спасибо. Mm-hmm. Есть? Уже? Не надо. А есть юнг. <свят> вот кто-то, <свят> кто-то ближе к источникам, первоисточникам. Да? Ну, давайте вот. проведем ассоциативный эксперимент. Да, да, да. Но такой материал есть, uh-huh. у меня есть профессиональный, то есть там есть и с продажами, у меня всегда там книжка с со собой лежит, я периодически ее читаю, и психологическая, но сейчас больше эмоциональная просто терапия, хотя нет, у меня сейчас, господи, что я читаю? Про сиблингов, по-моему, читаю. И угу. ты же авторов сейчас не могу вспомнить симбиоз, угу. господи. Тебе тип... очень известный автор, но я забыл, поэтому не буду говорить.
0: Мы тебя расспросим а потом уже после подкаста, да, да, что-то да. были за книги, вот, и сделаем ссылочку как раз для наших слушателей. Окей. Да. Сегодня было вообще просто очень, максимально да. прикольно, просто на самом деле я вообще mm-hmm. даже mm-hmm. не знала про эмоционально образную терапию. Я даже, mm-hmm. а, для тех, кто не знает, мы написали эмоционально ориентированная терапия. И Никита такой, она образная. Почему здесь Да? Где-то правильно. Это, наверное, ты писала просто Нет.
1: Где-то О, была ориентация, да. да,
0: да жидко- жидко- было сразу видно, когда вот это профессионалы делают вопросы и вот да. люди, которые, да, вот, И, и ну, напор... живые
1: люди, и да? живые... И Профессионалы и живые
0: люди. Ну, Саша живее всех нас. А я. Не
2: внутри видимо. Дед инсайдер.
0: Спасибо, Никита, за то, что ты с нами сегодня побеседовал. Рассказал очень много прикольных mm-hmm. вообще вещей. И самое главное, что мы этими этим знанием можем поделиться с нашей аудиторией, с нашими да. студентами. Вообще они просто любят очень слушать. Когда мы приглашаем гостей из различных направлений, такие смотрит господи, сколько много всего прикольного есть. вот. И я напоминаю, что у нас вот сегодня был подкаст научно-практического клуба «Сайз Подписывайтесь на нас в социальных сетях, смотрите наш канал на Ютубе И у микрофона была сегодня любительница задавать вопросы в стиле «Блиц» Александра Тамбовцева. И Герда Прусихо. Я не знаю, что И придумать. Просто Герда. И наш гость Никита Александрович для близких друзей. Никита Паричук. Бизнес-тренер, психолог-консультант в направлении эмоционально-образной терапии. И просто
1: хороший человек. Я просто вижу, как у близкие люди называют Никита Паричук. Сестра Никита Паричук. Спасибо большое. Реально было очень круто.
0: Спасибо тебе. Всем пока.